0: Välkomna till Bibelfrågan från Radio Adventkyrkan Programmet som du numera också kan lyssna till som poddradio Sedan vi började lägga ut programmen på det som heter Adventist World Radio Så kan du alltså höra de här programmen På bara en månad så har vi fått nästan 1000 prenumeranter på vårt program Så det låter ju ganska bra och du går alltså in på iTunes eller awww.org. Så kan du klicka dig vidare till våra program på svenska där. Nu till dagens fråga som besvaras av mig, Hans Gille. Den är så här: Jag hör ibland att man talar om andliga gåvor. Ibland kallas det för nådegåvor. Ibland för andens gåvor. Samtidigt står det i Bibeln om andens frukt. Så min fråga är, vad är det för skillnad? Andens frukt och andens gåvor. Det står ju att anden är en. Ja, från det sista, korrekt. Anden är en. Och allt kommer från honom. Den heliga ande, som ibland kallas också för Guds ande, och ibland Kristi ande. Och dessutom kallas han för hjälparen och ibland för sanningens sande och så vidare. Vi kan läsa om gåvorna i till exempel första korintherbrevet det tolfte kapitlet. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är den samma. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamma. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamma, Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Helt tydligt poängterar Paulus att det är samma ande och samma Gud som allt kommer från. Han säger också att de här andliga gåvorna är till för att de ska vara till nytta. Det är alltså inte några prispokaler för bästa insats. Inte några plaketter att sätta på väggen. Inga guldklockor för lång och trogen tjänst som vi får här på jorden. Nej, de andliga gåvorna ska vara till nytta för andra. För församlingen och för vår tjänst i samhället och i världen. Det finns några olika ställen i Bibeln där den helige andes gåvor nämns. Faktum är att ingen av de här uppräkningarna är helt lika. Av det så kan man ju dra slutsatsen att det inte behöver vara något heltäckande med de här listorna och att på varje ställe så är det mer som exempel på vad som menas. Så låt oss först se från romarbrevet till tolfte kapitlet, det är det första stället. Och jag har komprimerat texten till en lista som lyder så här. Profetians gåva, gåvan att tjäna, att undervisa, förmana, dela ut gåvor, att leda församlingen, att utöva barmhärtighet och då också i vilken anda allt det här ska göras så har vi den andra listan i första Korinterbrevet, det tolfte kapitlet där det står om vishet, kunskap, tro gåvan att bota sjuka, att utföra kraftgärningar gåvan att profetera, att skilja mellan andar att tala olika slags tungomål en annan att uttyda tungomål Jag har sett några olika försök att samla ihop alla de andliga gåvorna som nämns i Bibeln. Men det är inte alltid som det kallas för gåvor. Och av sammanhanget så kan man ju då ändå se att det är något som just har utförts genom Guds ande. Det går säkert att hitta, skulle jag tro, ett trettiotal sådana här i 1 Korinthierna 12 och 28 så läser vi att Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar och fortsätter uppräkningen med profeter, lärare och så vidare. Och Här ser vi att gåvan har satts in i sitt sammanhang i församlingen och dess mission i världen. Så man kan säga att gåvorna kan på så sätt mynna ut i olika tjänster på vilket sätt vi utför dem. Givetvis kan ändå samma person ha fler än en andlig gåva. Men när någon kommer och påstår sig ha samtliga eller en väldigt mängd av de här andliga gåvorna, då är det dags att dra sig tillbaka något. För i 1 Korintherna 12 så poängteras det om och om igen att en har en gåva, en annan har en annan gåva. Inte är väl alla lärare och så vidare upprepas gång på gång. Jag sa att Bibeln poängterar att det är viktigt i vilken anda en gåva utförs troget, med glädje och så vidare det måste också kunna prövas mot Guds ordet för det finns allt för många exempel också i vår Bibel på människor som har haft en andlighet som gått fel och som har faktiskt haft motsatt effekt än det som Gud vill med det kommer också något som Johannes är inne på i sitt första brev vi har nämligen fått olika redskap för att pröva en profet eller någon som säger att han har andliga gåvor eller som vi ser har det. I första Johannesbrevet, fjärde kapitlet, vers 1 så läser vi Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Till många falska profeter har gått ut i världen så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Så ta som ett exempel den första gåvan som nämndes i romarbrevet i tolfte kapitlet, profetians gåva. Den ska utföras i överensstämmelse med tron. Det är alltså mycket tydligt att Guds uppenbarelse i sitt ord. Det Jesus och senare de första apostlarna undervisade om. och De undervisade ju om det som de en gång hade fått från Jesus. Ja, det är klart att det är helt avgörande för hur du och jag ska ta emot de budskap som kommer till oss även idag. Samma gåva, den här profetiska gåvan, säger Jesus själv följande om. och Det kan vi läsa om i Matteus, det sjunde kapitlet, från femtonde versen och framåt. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Och då är vi ju faktiskt inne på den andra delen av frågan. Den om de andliga frukterna, eller den andliga frukten. Låt oss först se vad Jesus själv ändå är inne på angående den här frukten. Om vi läser vidare från vers 21 i kapitel 7 i Matteus så står det Inte ska vara en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske faders vilja Många ska säga till mig på den dagen Herre, Herre, har vi inte profiterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Herre, ser det ut att vara människor med väldigt stora andliga gåvor och som dessutom har ansett sig och ansetts vara kristna och som har använt Jesu namn. Men ändå är de inte accepterade av Jesus. En del av frukten är tydligen just den att vi ska ha kärlek till sanningen- som den då finns uttryckt i Guds vilja och då allmänt i Guds ord och även personligt i våra egna liv. Och intressant nog så kallar Jesus de här människorna som har varit vilse, de kallar han för laglösa. Så. En del av frukten i en människas liv måste vara hans eller hennes villighet till att följa Guds vilja och hans bud. Men när vi tänker på andlig frukt så tänker vi ju också på Galaterna, det femte kapitlet och därifrån vers 22 om andens frukt. Det står att den däremot är kärlek Glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. I den grekiska texten står det just andens frukt. Alltså inte frukter utan frukt i singularis. Den andliga frukten är, kan vi kanske säga, som en apelsin som har många klyftor i just samma frukt när det gäller frukten så står det ingenstans att vissa av oss kristna skulle kunna urskulda oss och vårt kanske hetsiga humör eller dåliga kärlek med att säga att nej men du förstår det är inte min frukt nej men när det gällde gåvorna så var det uppenbart att vi inte skulle ha alla men här är det alltså något som är eftersträvansvärt för alla kristna så det här är något som vi alla behöver de andliga gåvorna kan vi säga de handlar om att göra undervisa, profetera, hjälpa och så vidare frukten handlar om att vara glädje, frid, tålamod och så vidare Galaterbrevet har också en motsatt lista på hur önskan fungerar. Där finns motsatsen till heliga andes gåvor som svart konst, villoläror, avgudar, dyrkan, otukt splittring, men också motsatsen till den andliga frukten som hiv, avund, vredesutbrott, grä, illvilja, utsvävningar. Så vi kan konstatera att det finns mer än en andlighet i världen. Vi blir ju också varnade för ondskans andemakter. Den kristne behöver både Guds andes frukt i sitt liv och den heliga andes gåvor. Första Korintherna 12 och 11 säger Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Gåvorna är alltså till slut inte mitt val utan Guds om det sedan också handlar om talanger, medfödda eller förvärvade. Det tycks inte spela så stor roll. Bara vi ärar Gud med hela våra liv. Ja, det var frågan och svaret. Och programmet Bibelfrågan kommer från Radio Adventkyrkan. Och dit kan du ringa på 031 711 1199. 99. Och Adventkyrkan, den ligger kvar på Norra Legatan 6. Nära Järntorget. Och gudstjänster har vi där varje lördag klockan 11.30. Så välkommen hit. Jag heter Hans Gille och programmet kommer från Radio Adventkyrkan.